0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce ce nouvel épisode réponse, euh, que je vais faire tout seul encore une fois, parce que euh, dans les les choses que je voulais un peu mettre à jour, il y a un sujet qui est toujours très très touchy, euh, et et je vous invite avant d'écouter cet épisode, (coughs) d'écouter l'épisode 79 euh, que j'avais réalisé avec l'aide de Fabrice Flan et de Élise Bultez euh, car on avait, ils m'avaient eux-mêmes interviewé sur le fait que j'avais choisi de, de, de donner la, d'exposer ma fille sur les réseaux, on va dire, même si le mot exposition est pas est pas ouf, euh, mais j'ai pas mieux là tout de suite. Euh, en tout cas de, de que son image puisse apparaître sur les réseaux sociaux et euh, et je trouve ça euh, je trouve ça euh, comment dire euh, important de, d'en parler, de faire une petite mise à jour, surtout que mes positions, euh, même si on peut toujours voir ça sur les réseaux, hein, ça c'est, c'est, mais j'ai quelques mises à jour en termes de position, en termes de, de comment je fais, de comment ça se passe, de choses que j'ai euh, pu modifier ou pas, et, euh, et voilà, je voulais, je voulais poser ça là. Alors l'idée, bien entendu, c'est euh, de, euh, de, d'alimenter la réflexion, d'alimenter euh, les échanges, et, euh, et, de, 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 et de comment dire, de, d'essayer de sortir un peu de cette euh, culpabilisation et de ce pointage qu'on fait sur les parents en permanence euh, sur le sujet, tout en se questionnant sur notre capacité à respecter euh, les droits de nos enfants euh, vis-à-vis de ça. Donc, euh, donc voilà, je vais euh, bien entendu, alors ce que je dis aussi en disclaimer, du coup. Euh, vous avez le droit, bien entendu, de ne pas être d'accord avec moi, d'être d'accord ce que vous voulez. Euh, a priori, il y aura beaucoup de gens pas d'accord, euh, que ce soit totalement ou partiellement. Euh, euh, si vous pouvez, bien entendu, réagir sur SpeakPipe si vous le souhaitez. L'idée, c'est de rester dans quelque chose de... Euh, de, de, de dans un échange qui, est, qui reste courtois et euh, respectueux parce que là, je ne vais pas livrer ce qu'il faut faire ou pas faire, je vais livrer comment moi je vis les choses. Euh, voilà, donc après, euh, on a le droit de ne pas être d'accord, mais il n'y a ni injonction, ni, euh, ni conseil dans, dans, dans ce que je dis, je vais juste dire comment moi je vis des choses et comment aussi est-ce que j'ai pu avoir des informations, euh, comment dire, en, euh, en parallèle de ça, des personnes qui travaillent notamment sur le sujet des droits de l'enfance. Et, euh, et je vais commencer là-dessus, euh, justement, avec... Euh, vous savez, en, en 2023, j'ai sorti un épisode avec Éric Delemar, le défenseur des enfants, donc adjoint à la défenseur des droits euh, sur la cause des droits de l'enfant, et, euh, et je m'attendais, dans, dans l'interview, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez écouté, mais donc c'est l'épisode 104, euh, et je m'attendais à... Euh... À ce que euh, je vais sur le sujet, en fait. Et je m'attendais à ce qu'ils me disent Ben bah, non, euh, ça va pas du tout, vous ne devez pas montrer à vos enfants, Cédric, euh, vous ne respectez pas leurs droits, etc. Et, euh, et en fait, euh, c'est pas, ça n'a pas été son propos. Son propos, ça a, été plutôt, ça a plutôt été de, de m'expliquer En fait, il faut pas. Euh, voilà, le, le sujet, c'est Est-ce qu'on met en scène les enfants, que ce soit des fins commerciales ou euh, tout court euh, pour, pour l'image, est-ce que les enfants sont mis en scène C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on. On restreint leur leur liberté de d'être pour euh, à à des vues euh, alors que ce soit commercial ou euh, ou d'image etc. Alors c'est important aussi de séparer les deux parce qu'il y a d'une part euh, un sujet commercial qui lui existe et est encadré par la loi. Rappelons que le travail des enfants est encadré par des lois très précises, y compris sur les réseaux sociaux, même si pas forcément toujours euh, respecté, mais ça c'est un un autre sujet et il y a des journalistes qui ont investigué dessus, donc donc je pense que. ou qui investiguent plutôt dessus, donc je pense que euh, ça serait intéressant euh, qu'il y ait des chiffres qui sortent là-dessus. Mais euh, ensuite il y a le sujet en fait juste de. voilà, on fait. euh, on fait comment dire de de la. juste du, du partage et comment ça se passe euh, est-ce que euh, je vais vous donner un exemple très précis et j'y reviendrai après d'ailleurs euh, le lavage de nez de ma fille est-ce qu'on fait exprès de se laver le nez sur les réseaux pour, pour les réseaux sociaux absolument pas, c'est notre hygiène euh, à nous, et qui ne concerne que nous, donc pas de culpabilité si vous le faites pas, euh, mais c'est notre hygiène à nous, de nous l'avènons quotidiennement, et euh, comme euh, ça pouvait servir à des parents euh, et à des enfants euh, pour faciliter ce moment pas toujours évident, euh, on a choisi euh, de le montrer, voilà. Euh, mais bien évidemment que je n'aurais jamais mis en scène euh, ma fille, pour lui dire, là, il faut qu'on lave le nez parce que je veux faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des choses qui sont, je pense, très différentes. Euh, Et enfin, je pense, en tout cas, aux yeux du du défenseur des enfants qui sont vraiment des situations très différentes et euh, et qui, moi, m'ont permis de me dire, « Ok, donc ça, la limite, elle est là. La limite, en termes d'utilisation des images, en tout cas de mise en place des images, elle est là. L'idée, c'est de ne pas mettre en scène l'enfant... euh, c'est important dans le quotidien, dans la relation avec le parent je mets aussi de côté bien entendu quand je parle de mettre en scène l'enfant le sujet euh, quand, euh, quand l'enfant va p- potentiellement participer à une campagne je sais pas, de, 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 de pub pour une marque de, de vêtements et qu'il y, a des, qu'il y a des photos qui sont faites dans un salon photo enfin dans un studio photo etc bien entendu que l'enfant est mis en scène mais là on est vraiment dans le cadre d'un travail et, euh, et, euh, et pareil donc qui est encadré par la loi donc c'est pas voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de nuances même déjà là-dedans euh, en tout cas, ce que j'ai compris vraiment euh, vis-à-vis de, du respect de la vie privée euh, en, dans mon échange avec Eric Delemard, euh, c'est qu'il euh, y avait des bonnes pratiques et euh, que je ne respectais pas à ce moment-là, donc euh, que j'ai mis à jour. Euh, par exemple, euh, comme ça n'est plus le cas, je peux euh, le citer, à l'époque, on était en instruction familiale famille et tous les mardis matins, on allait euh, dans, un, dans une aire de jeu pour enfants qui s'appelle le Royal Kids à Pessac Et euh, parce que c'était chouette, etc. Et et en fait, euh, ça, ça va pas du tout. (rire) Mais genre, pas du tout. Parce que je suis juste en train de dire à des personnes, à des personnes, malveillantes ou bienveillantes, mais peu importe, c'est-à-dire que je suis en train de leur dire euh, où est-ce qu'ils peuvent trouver mon enfant tous les mardis, à quelle heure et ça, c'est un problème, du coup. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on n'est pas en train de partager une activité, on n'est pas en train de partager un bon plan quoi. Je suis en train de donner vraiment des informations très précises sur l'emploi du temps de ma fille, où elle est, à quel moment. Et donc ça, c'est important. Aussi dans le fait d'indiquer des lieux. Euh, par exemple, ma fille fait du baby en ball Vous la voyez depuis ce jour, beaucoup moins euh, sur ce sujet, euh, tout simplement parce qu'en fait, je ne veux plus qu'on sache où est-ce qu'elle fait du baby handball, parce qu'en fait, si on sait où est-ce qu'elle fait du baby handball, euh, même si je pourrais mettre des photos, mais en fait, on pourrait savoir euh, à, quel, à quel club c'est, et, euh, et du coup, savoir quand est-ce que c'est le baby handball pour Sarah. Donc, bien entendu qu'il y a une partie du mal qui a été fait, euh, il y a des gens qui savent très bien où c'est, etc., mais à partir du moment où j'en ai pris conscience de, 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 que ce type d'information était problématique. Euh, en tout cas, la structure de cette information est problématique. J'ai préféré euh, changer ça. Donc du coup, maintenant, euh, très clairement, la plupart des stories, je dirais un bon euh, 95% des stories que vous voyez, où il y a Sarah qui sont déjà peu nombreuses, mais ça, j'y reviendrai, euh, par exemple, ne sont jamais des stories en direct. Voilà. C'est, il y a très très peu de stories en direct pour ces raisons de respect de la vie privée, non pas dans le fait euh, du coup de, de, de montrer, euh, d'exposer ça ou pas, mais dans le fait euh, de euh, de euh, qu'elle ne soit pas, hein, c'est-à-dire que quelqu'un ne puisse pas tracer sa vie privée. Voilà, donc ça c'est important. Euh, je, voulais, je voulais transmettre euh, ça, ce, ce changement de position-là euh, que j'ai pu avoir grâce à mes échanges, et, euh, et, et ça m'a paru important. Alors il y avait aussi dans les, dans les arguments qui étaient importants, euh, le fait de, de, de visibiliser euh, une partie de la de, du sujet, alors là aussi on peut s'opposer, j'entends qu'on puisse m'opposer que mon enfant n'est pas un instrument politique euh, chose que je peux entendre, néanmoins euh, si <rire> voilà, euh, quand, on, quand on avait choisi de faire l'instruction en famille en fait euh, il était aussi important de montrer euh, que nos enfants vont bien. Euh, je vais faire le parallèle, même si ce sont des sujets très différents, avec euh, par exemple la famille de Constance, hein, qui tient le podcast « Les enfants vont bien », famille homoparentale, euh, qui a eu recours à la, PM... à la PMA. Vous pouvez la retrouver dans le podcast, bien entendu, et écouter son podcast, euh, qui visibilise ses familles, c'est important. Et euh, bien sûr qu'elle montre euh, ses... ses enfants parce qu'il y a un enjeu, politique et sociale de dire, regardez, nos enfants vont bien. Et c'est vrai qu'en instruction famille, on peut aussi avoir cet enjeu-là de dire, regardez, on n'est pas des... des, des nous ne sommes pas des sauvages euh, qui, euh, qui, qui, qui sont là en train de, de, de venir radicaliser nos enfants, c'est absolument pas ce qui se passe dans, 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 dans les familles, et, euh, et donc il y a un vrai enjeu de, de montrer cette réalité-là, qui n'est pas du tout celle de, de, d'épeindre dans les médias. Et c'est vrai que sur d'autres sujets qui concernent les sujets de parentalité, les sujets familiaux, on va retrouver euh, cette volonté de de montrer en fait le quotidien pour montrer que ça va, euh, c'est pas parce qu'on sort de la norme euh, que, euh, que nous sommes des gens euh, euh, qui, sont, qui sont dangereux quoi, et, euh, et donc ça c'était, un, c'était un, un vrai sujet ensuite sur le fond euh, sur le fond c'est, c'est là où je pense qu'il existe tout un tas de nuances alors bien entendu, j'entends tout à fait euh, les, l'argument de dire euh, ton enfant est sur les... et est pris en photo, enfin en tout cas est sur les réseaux sans son consentement, euh, éclairé du moins, éclairé bien entendu euh, et je pense qu'il ne faut pas se mentir là-dessus, déjà je ne suis même pas sûr que le mien soit vraiment éclairé vis-à-vis du nombre de personnes qui peuvent consulter mes contenus euh, mais euh, sans son consentement donc c'est contraire à ses droits c'est, c'est, c'est un argument que j'entends totalement, qu'on a déjà évoqué dans l'épisode 79 donc je ne vais pas revenir dessus euh, maintenant il y, euh, y a d'autres possibilités de de, de voir les choses et, et je voudrais vous lire euh, ce qui m'avait, une réponse qui m'avait été faite par une personne qui est à l'ONU qui travaille justement ben, euh, au comité des droits de l'enfant euh, qui, et qui, mi- qui m'écrivait mot pour mot supprimer les enfants de l'espace numérique c'est aussi les invisibiliser face à notre incapacité à les protéger dans cet espace et ça, ça je vous avoue que ça m'a fait réfléchir alors je vais dire comment ça m'a fait réfléchir parce que d'une part, il y avait euh, ce sujet, vous savez, de et j'y reviendrai après, euh, je sais plus, 1300 photos, il me semble, de, de euh, d'enfants, euh, d'enfants euh, euh, sur les réseaux sociaux à leur majorité, d- déjà à leur majorité ou un truc comme ça, et 50% des, des, des photos retrouvées sur les réseaux pédocriminels étaient, euh, provenaient des, des images des réseaux sociaux. Alors, euh, là-dessus il y a un vrai sujet et j'avais pu participer à un article qui avait été fait par la journaliste René Grosard on, on disait, ben en, même, en même temps, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de dire que euh, la, la responsabilité repose sur la victime, ou en tout cas les personnes en charge euh, de, de, ce qui, de qui pourrait être la victime c'est-à-dire euh, les enfants donc les parents qui sont en charge de, de la protection des enfants de dire, ben en fait, euh, c'est, c'est votre responsabilité et, euh, et, et on oublie euh, qui sont les agresseurs quoi, et la responsabilité des agresseurs ce qui est un argument que j'entends euh, donc vous voyez il y a des arguments euh, que j'entends moi de chaque côté donc c'est pas, c'est pas évident de, toujours de, de se positionner, après on peut avoir des positions radicales et c'est bien le droit de chacun chacune euh, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté de si on empêche les enfants d'apparaître dans l'espace numérique on a vraiment cette vision adultiste, c'est-à-dire qu'on en fait en plus un, un nouvel espace adultiste, l'espace numérique cest un espace où on ne voit pas les enfants on ne voit pas la réalité euh, avec les enfants et, euh, et je pense que, autant, et je vais vous donner un exemple très concret, euh, pour moi, de, de, de ce qui peut être important, c'est que, autant, le, c'est le sujet du bon usage, et de la bonne pratique qu'on doit questionner, plutôt, parce que, autant euh, voir des images de parents parfaits, sur Instagram, de, 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 de mamans parfaite, etc., alors que nous, on galère, euh, c'est, ça va pas. Autant, comme ça a été le cas, euh, que ce soit moi, ou je pense à des comptes avec des amis... Euh, avoir des, euh, des, des images euh, ben justement de, soit de parents qui galèrent ou soit pour montrer vraiment ce qu'on, ce qu'on, de quoi on parle quand on parle d'éducation et de ce fameux lavage de nez, euh, ben ça fait sens, en fait. Ça fait sens et ça peut vraiment servir. Euh, alors, bien sûr, libre à, libre à ma fille de me dire euh, quand elle sera en âge, je veux que ça, ça soit supprimé. Il n'y a pas de souci. Euh, et c'est là où je veux en venir aussi à ce que ça peut servir comme objectif, en fait. C'est que... Euh, vous voyez par exemple cette image de, de, de ma fille qui se lave le nez euh, avec moi, hein. ça, ça aussi c'est important je pense, que j'ai aussi mis mon image en jeu euh, dans, à un niveau égal, c'est-à-dire que vous voyez me laver le nez avec elle, avec ma corne et l'eau qui coule dans le pif, euh, ça je pense que c'était aussi important de, de mettre ça euh, en place, d'une part pour montrer euh, aux parents que bah, quand on le fait nous-mêmes c'est plus facile pour l'enfant, mais aussi, pour montrer à ma fille qu'en fait, euh, je, son image est, à, est au même niveau que la mienne. C'est-à-dire que euh, si moi, je ne trouve pas ça en fait, dégradant de montrer euh, une pratique d'hygiène nasale. Et, euh, et donc, je ne trouve pas ça dégradant pour elle non plus. Libre à elle, encore une fois, quand elle sera en âge, de me dire, moi, je trouve ça pas cool et il faut l'enlever. Euh, donc, cette histoire de lavage de nez, revenons-dessus. Euh, parce que vous voyez, par exemple... C'est bien beau de dire, euh, oui, mais le lavage de nez, il suffit de le faire comme ça, avec un poupon, avec un machin, etc. Mais en vrai, la, la, la vérité, c'est quoi C'est que tant qu'on ne l'a pas vu, ben, des fois, on se dit que c'est juste pas possible, que ça ne peut pas bien se passer. Et chaque semaine, chaque semaine hein, depuis, que je, depuis que j'ai mis ça en ligne, chaque semaine, j'ai des messages de personnes, enfin, surtout en phase hivernale, quand même, <rire> euh, qui me disent, merci pour tes vidéos, parce qu'en fait, je les montre à mon enfant. il voit que c'est possible. Et à même qui ont demandé à faire comme ça. Et ça, et ça, c'est important parce que, d'une part, ça permet de faciliter la vie des enfants, les premiers concernés, hein, de, de faciliter leur... leur, leur, leur ça, il y a un sujet de santé, un sujet d'hygiène, mais aussi, en fait, ça vient réduire les comportements de tension dans les familles, puisqu'en fait, on va permettre de, que, que, qu'un sujet qui peut être facteur et, et, et vecteur de, 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 de potentielle de violence soit hyper adouci et se passe bien. Et ça, ce sont des sujets auxquels on ne pense pas forcément. C'est la même chose quand on montre euh, bah, comment est-ce qu'une résolution de conflit avec un enfant peut bien se passer. Et, euh, et, et donc ça, c'est un vrai sujet euh, que je trouve euh, important. Et quand je vous dis tout ça, encore une fois, c'est pas un sujet pour, euh, pour trouver des excuses ou quoi, parce qu'il y a plein de choses de la vie de Sarah que vous ne voyez pas, bien entendu. Euh, d'une part, la première raison que, pour, des choses que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, je suis avec elle. Euh, j'essaye, en tout cas, c'est un vrai truc que j'ai travaillé d'ailleurs sur 2023, j'essaye d'être avec elle. Euh, la, la grande majorité du temps c'est à dire pas avec mon téléphone donc ça c'est important euh, pour moi il euh, y a aussi des choses que vous ne voyez pas parce qu'en fait Sarah euh, ben depuis qu'elle a 4 ans en tout cas depuis qu'elle apparaît sur les réseaux euh, et depuis qu'elle peut exprimer son consentement pour une photo ben on lui demande si on a le droit de la prendre en photo si elle est d'accord ou pas et euh, des fois elle dit juste non en fait <rire> voilà, des fois elle va dire non pendant une semaine, deux semaines et, euh, et sans parler des réseaux c'est à dire qu'on la prend même pas en photo pour, pour, pour nous quoi, ou pour la famille c'est, c'est, c'est juste il n'y a pas de photo Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Et ensuite, bien entendu, je Julie demande si on peut montrer ça à des gens qu'elle ne connaît pas. Et, euh, et qu'elle ne rencontrera potentiellement jamais et des fois en fait, euh, notamment par rapport au lavage de nez et tout, euh, elle me demande du coup ok mais qui va regarder donc je lui explique qui va regarder, à quoi ça sert euh, etc et des fois en fait c'est elle aussi qui a dit moi j'ai envie de partager ce moment là très récemment euh, j'ai partagé un alors c'était sur mon compte Cédric Rostin je l'ai pas mis sur la patriarca d'ailleurs maintenant que j'y pense euh, mais voilà elle voulait partager euh, le lever du soleil qui faisait un ciel vraiment très beau et tout euh, elle m'a dit, euh, je pense que ça peut faire du bien dans le cœur des gens. Voilà, on peut aussi voir les choses comme ça. Et et en tout cas, un enfant peut aussi voir les choses comme ça. Et et ça me semble important de de, de l'évoquer, qu'il y a cette possibilité. euh, Encore une fois, bien entendu, il y a cette limite de est-ce qu'on se rend vraiment compte bah oui, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous, est-ce que moi, on se rend vraiment compte de ce qui se passe quand on fait... Enfin, vous voyez, quand je publie un réel qui fait 3 millions 3 millions de vues, est-ce que je me rends compte vraiment de ce qui se passe Non, je ne me rends pas compte, en fait. Donc, euh, ça, ça amène, bien sûr, à faire réfléchir à l'utilisation des réseaux sociaux, euh, mais... Euh... Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de consentement éclairé à cet endroit-là Oui, non, donc je pense que c'est à chaque parent, et comme je l'ai dit dans l'épisode 79, c'est à chaque parent de prendre ses responsabilités là-dessus. Euh, et euh, moi, je prends ma responsabilité de dire, voilà, ce sera à ma fille de me dire, le moment venu, euh, ce qu'elle en pense ou ce qu'elle en pense pas. Il y a un autre sujet qui était important, qui était le sujet financier, et je tiens à l'aborder puisque j'avais, j'ai été attaqué... Euh, euh, dans, des, euh, dans des commentaires euh, par, euh, par une personne particulièrement et qui en a fait tout un flan ensuite sur, sur d'autres réseaux sociaux, etc. expliquant que euh, ce que je disais, c'était que ma fille euh, devait être une source de revenus euh, pour moi et euh, qu'elle devait me rapporter un max de pognon. Euh, non, c'est pas le propos qui a été tenu, jamais. J'ai expliqué que dans notre situation, euh, avec un compte Instagram qui se développe, euh, j'avais tout à fait conscience que sans que ce soit une motivation première, Puisque j'ai expliqué mes motivations premières de visibilité, de notre situation d'UF, de, de visibilité euh, de l'enfant dans l'espace numérique, et ensuite. Euh, notre motivation première, c'était ça. Et euh, il y avait aussi cette motivation secondaire euh, de potentiellement développer le compte Instagram pour potentiellement ramener des revenus, mais qui n'était absolument pas dans le but de s'enrichir. Donc je, re, je juste recontextualise, puisqu'en fait, ma compagne a la plus grosse charge financière du foyer on en parle dans le podcast Histoire d'argent avec Fabrice Florent, je vous invite à l'écouter si c'est pas fait, et euh, cette, cette part de charge financière fait qu'elle ne passait pas le temps qu'elle voulait avec sa fille. Et donc l'idée, c'était de se dire, est-ce que ça serait pas pertinent de se dire qu'on va essayer de dégager plus de revenus vis-à-vis de ça pour soulager la part euh, de ma compagne, Donc pas, que le foyer ne gagne toujours pas plus d'argent, hein. et encore une fois, le but, ce pas de s'enrichir, mais pour qu'ensuite, elle, euh, elle puisse passer plus de temps avec sa fille. C'était ça l'idée. D'accord Ça, ça a été transformé, euh, comme, voilà, la façon dont je vous l'ai dit, Chacun jugera moralement comment ça se positionne. En tout cas, ça n'est absolument pas mon propos. Mais je tiens quand même à faire un petit bilan de l'année 2023 par rapport à l'exposition de Sarah euh, vis-à-vis des contrats que j'ai pu avoir. En fait, il n'y a aucun contrat qui a nécessité l'utilisation euh, de son image. Que ce soit dans euh, le Instagram, qui est pour ceux qui ont écouté... Euh, euh, Je sais pas faire qu'à plus, mais, mais euh, euh, mes, mes revenus détaillés, euh, voilà. Instagram n'est absolument pas ma source de revenus première, ni pour le podcast, euh, pas du tout. Euh, donc, euh, donc voilà, Sarah n'a pris part en fait à aucun contrat. Donc euh, c'est important de le savoir, elle n'apparaît dans aucun contrat et elle n'a été la condition d'aucun contrat. Euh, néanmoins, euh, parce que j'ai bien conscience aussi que d'une manière ou d'une autre, sa présence sur mon compte potentiellement euh, ramène. Euh, un petit peu plus de visibilité. Euh, L'ensemble des revenus Instagram euh, qui ont été générés, euh, elle en a 10% qui ont été euh, mis de côté. Je n'ai aucune obligation légale de le faire, c'est mon mon mode de fonctionnement. Euh, il y en a, c'est parce que c'est, c'est ce qui se ferait si elle avait un contrat en fait, si elle était sur le contrat, mais c'est mon mode de fonctionnement, je ne dis pas que, faut le, que c'est obligatoire pour les autres parce que je sais qu'il y en a plein qui ne le font pas, euh, je dis pas que c'est bien pas bien, c'est comme ça que j'ai décidé de faire avec euh, les revenus générés par Instagram pour, euh, pour ma fille dont j'estime qu'elle prend une certaine part et donc j'ai préféré faire ça. Et bien entendu, si un jour elle, est, elle, sera, elle apparaît sur un contrat, bien entendu que ça sera euh, agence de mannequin, euh, compte à la quête des dépôts, etc., etc. Voilà, tout ça c'est, tout ça, c'est prévu. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas, on, on pas été dans cette situation là. Ça, c'est important. Euh, Quid quid de l'arrivée du du second enfant Pour ça, euh, je je ne sais pas. Je préférerais, en effet, ne pas forcément montrer euh, son visage, euh, mais peut-être que dans un élan de fierté, d'envie de partage, je le ferai, j'en sais rien. C'est très émotionnel pour moi, tout ça, donc euh, je ne sais pas. Peut-être que ça sera très, très épisodique. euh, Voilà, donc je je peux rien promettre, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, voilà, ça sera un petit peu dans la même veine que Sarah. Sûrement en en évitant de montrer son visage euh, les premières années, je pense que ça euh, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Euh, Voilà, je voulais traiter ce point financier parce que que je vais arriver sur un autre point, euh, qui est celui du du documentaire qui est passé euh, sur le... euh, je sais plus sur quelle chaîne, France 2, France 5, je sais plus, un documentaire justement pour parler de ça et euh, donc un documentaire qui était sympa et en fait quand j'ai vu qu'il y avait documentaire avec euh, Noëlla ma compagne on s'est dit tiens allons le regarder ça va peut-être nous mettre euh, en difficulté par rapport à notre pratique vis-à-vis de Sarah et, euh, et voilà et, et on voulait on voulait vraiment se sentir en difficulté pour nourrir la réflexion pour se dire ok est-ce que ça c'est ok, ça c'est pas ok est ce que telle pratique c'est ok, est ce que c'est pas ok et ben euh, je me suis absolument pas reconnu dans ce documentaire et je vais vous expliquer pourquoi alors bien entendu, on vous dit les chiffres, euh, je reviens sur les 50% des euh, des, euh, des, des, des photos qui, chez les pédocriminels qui, qui viendraient des réseaux sociaux. Ok. Euh, dans le documentaire, on nous, on nous montre le type de photos qui, euh, qui sont utilisées par les pédocriminels. Donc Ce sont des photos principalement d'enfants en maillot de bain, en petite culotte, dans le bain, etc. Euh, ok, ça en fait c'est quelque chose que nous on avait déjà mis de côté par rapport à, la, à l'image de notre enfant. C'est-à-dire il y a nous Sarah, alors déjà en plus elle a des maillots de bain toujours en combi pour, pour protéger sa peau, etc. Mais euh, elle n'apparaît jamais dans ce genre de situation. Euh, et pour tout vous dire, euh, on avait même interdit, parce qu'il y a eu des photos d'elle euh, qui avait été faite nue par une mamie un été. Et, et qui avait été partagé dans, sur WhatsApp, et, mais on avait dit, non, ça, c'est juste pas possible, en fait. Ça, même ça, c'est juste pas possible. Euh, même le bain et tout, c'est juste pas possible. Euh, donc, en fait, si vous voulez, on est sur une limite d'utilisation que nous, on avait déjà, mais bien avant, euh, bien avant euh, de, même de, de, de décider de montrer Sarah sur les réseaux. Donc, euh, du coup, on s'est pas trop reconnu dans cet usage-là. Et en fait, surtout après, enfin, les exemples qui sont cités, euh, soyons clairs, je veux dire, c'est Jessica Tivenin, 4 millions d'abonnés, qui filme sa vie H24, qui a tout le temps son téléphone collé à la main. Alors, je la juge pas, c'est son mode de vie. C'est, si je précise tout ça, c'est juste parce qu'en fait, c'est absolument pas le mien, mode de vie. Et je me suis absolument pas reconnu là-dedans. Euh, pareil, euh, que les gens qui interviennent, ce sont des gens qui montrent énormément leur... leur leurs leurs enfants et et du coup ça m'a sur 2023 j'ai fait une petite statistique euh, qui qui m'a paru importante donc à janvier 2023 euh, au 1er janvier 2023 Sarah elle est présente sur 1,6% de mes publications sur Instagram 1,6% de mes publications et sur les sur l'ensemble des stories que j'ai fait donc il y en avait par là de tête hein j'ai pas gardé les chiffres euh, près de moi mais c'était 1638 quelque chose comme ça elle, elle apparaît dans 92 ou 96 je sais plus et ça fait 6 de mes stories en 2023 euh, donc déjà, je me suis aperçu que par rapport à d'autres euh, personnes sur les réseaux, je publie assez peu de stories. <rire> euh, mais surtout, elle apparaît dans 6% de mes stories et 1,6% de mes posts Instagram. Et, et quand je regarde les comptes euh, qui sont montrés, bah, on est plutôt sur une tendance qui est largement l'inverse, en fait. Et je me dis, mais en fait, euh, ça ne parle pas à moi, mais je n'ai pas l'impression que ça parle même aux parents qui n'ont pas de, de, de grande communauté sur les réseaux je veux dire les parents qui sont des usagers des réseaux et qui partagent des photos des enfants comme ça euh, c'est, c'est, où le, c'est où est-ce qu'on peut se reconnaître je veux dire, il est où le, le truc qui va vraiment challenger notre pensée quand on ne met que des exemples extrêmes et vraiment je n'ai pas compris il y avait aussi l'exemple de, de Kelly Bessie euh, que, que j'ai connu depuis euh, et qui a, été, euh, bah, qui a été un peu, un peu orchestré. Euh, euh, vis-à-vis de ça, donc euh, ça c'était pas, c'était pas génial, mais surtout en fait je, je, enfin, moi personnellement je me suis pas reconnu dans cet usage là et, euh, et, et il y a une autre question euh, du coup qui se pose c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait encore une fois, puisque je répète euh, ces sujets de, de, de visibilisation hein, de, 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 de l'enfant dans l'espace numérique c'est est-ce qu'on devrait pas plutôt chercher à protéger les enfants dans l'espace numérique plutôt que de chercher à les parquer à l'extérieur de cet espace numérique mais en fait en vérité quand on voit euh, l'espace numérique, quand on regarde l'espace qui nous entoure, l'espace numérique il n'est pas différent des autres espaces c'est bien notre incapacité à protéger les enfants euh, qui fait qu'on va euh, fermer des parcs euh, euh, même là où il y a peu de circulation de voitures même qu'on n'est pas en centre-ville euh, c'est, c'est vraiment ça notre sujet c'est, c'est, c'est notre incapacité à protéger les enfants dans notre société euh, qui fait qu'on va eux les cloisonner et cloisonner leur, libi- leur liberté et leur droit d'exister donc ça c'est un vrai sujet Et moi la question que j'aimerais poser c'est, ok, j'entends totalement euh, le sujet de l'espace numérique, euh, les pédocriminels, mais alors je vais vous donner mon avis très personnel. Imaginons que, je sais pas. Euh, que, que, qu'un vieux dégueulasse, appelons-le appelons Didier Dégueux, récupère une photo de Sarah, euh, en face à un montage, ce qu'il veut, euh, voilà, dans sa cave, euh, tel que je l'imagine, voilà, il est au fond de sa cave, vous savez, on a cette image qui est très, qui absolument pas le, le, la réalité, hein, puisqu'ils sont, ils sont plutôt dans les écoles et, et dans les centres de loisirs, etc., c'est, c'est, c'est prédateur. Mais imaginons Didier Dégueux, euh, fait un montage euh, avec ma fille, puisqu'elle n'apparaît pas ni... ni ni torse nu, ni, ni nu, etc. Euh, il fait un montage avec ma fille, et puis bah, il fait des trucs dans sa cave, voilà. Euh, très concrètement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va changer à ma vie, à notre vie, que Didier Degue, euh, sans qu'on en ait absolument co- conscience de quoi que ce soit, connaissance de quoi que ce soit, euh, se tripote au fond de sa cave avec un photomontage Rien. Strictement, rien. J- j'ai l'impression que... Vraiment, qu'on on utilise aussi ce sujet, un, pour culpabiliser les parents, deux, pour, encore une fois, ne pas penser la liberté numérique des enfants dans, dans l'espace numérique, et trois, en fait, pour ne pas lutter sur le vrai sujet. Parce que le vrai sujet, c'est quoi Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, 90% des agressions sexuelles sur, sur mineurs, des viols, hein, et, et des cas d'inceste, euh, bah, se situent justement dans la sphère proche. Dans la famille, dans la sphère proche. Alors, du coup, c'est quoi Est-ce que... Est-ce que on, on se concentre sur des dégueux qui euh... Alors c'est immonde ce qu'il fait, il faut les choper ces gens-là, il n'y a pas de débat. Hein. Mais est-ce qu'on on doit culpabiliser les victimes ou les personnes responsables des victimes, donc les parents, ou est-ce qu'on doit lutter là-dessus, ou est-ce qu'on peut se dire que vu que le vrai sujet aujourd'hui de, des agressions sexuelles sur mineurs, des viols sur mineurs et de l'inceste, ben c'est justement dans la sphère proche, qu'est-ce qu'on a pris comme mesure pour, euh, pour préserver du risque des grands-pères et des tontons pervers Ouais, je sais, c'est un peu je dis comme ça, Mais qu'est-ce qu'on a pris comme mesure aujourd'hui pour sensibiliser là-dessus Quelle politique publique on a mis en place Quel reportage va oser dire que oui, on doit faire attention à nos enfants en priorité dans la sphère publique Que le premier danger pour l'intégrité physique et et psychologique et et pour euh, éviter les agressions sexuelles, et et concernant les agressions sexuelles, ce sont nos tontrons, nos grands-pères, nos grands-mères, etc. Il est là le sujet. Et pourquoi est-ce que ça ne s'est pas abordé Alors que les chiffres sont là. Moi, c'est la question que je pose, c'est je veux bien qu'on, qu'on vienne sortir la carte de la pédocriminalité parce qu'elle existe et qu'elle est en ligne et que c'est un, et que c'est un fléau. Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup, sur ce qui va créer, vraiment créer des victimes et des traumas c'est, c'est une vraie question que je pose. C'est qu'est-ce qui est fait aujourd'hui Alors bien entendu qu'il y a eu le travail d'association, etc. J'entends, mais à quand le documentaire pour dire euh, qui va poser les vraies questions qui va dire qu'est-ce que je mets en place dans ma famille que pour que un prédateur potentiel que puisse être potentiellement mon propre père alors je parle pas de mon cas personnel hein, c'est une réflexion générale euh, ou ou, euh, ou mon frère ou euh, ou ma soeur ou euh, ou le, ou le, ou le ou mon neveu potentiellement euh, puisse être un prédateur euh, vis-à-vis de ma vis-à-vis de mon enfant ma fille en l'occurrence qu'est ce que je mets en place pour la protéger parce que c'est là que, que, que se crée c'est là qu'elles sont les victimes et, qui, et c'est là que ça détruit des vies vraiment euh, donc je pense qu'il faudrait aussi penser à recentrer le débat euh, sur, sur ces sujets là donc, euh, donc voilà c'était ma, ma petite mise à jour de ma réflexion euh, sur le sujet, bien entendu je tiens à préciser quand même mon propos euh, je trouve excessif ah tiens je, si j'ai oublié un truc, je vais revenir d'ailleurs euh, mais je trouve excessif euh, la, la diffusion en permanence euh, d'enfants sur les réseaux etc etc Je pense qu'en effet, il y a des pratiques euh, qui doivent s'améliorer, il y a des choses que je ne fais pas, euh, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il y a des choses contre lesquelles je suis, Euh, et je pense qu'il y a des choses qui laisseront des traces chez certains enfants qui sont totalement surexposés, ça par contre, dans le documentaire, c'est la partie hyper intéressante, je trouve je tiens à le préciser, euh, d'avoir ce témoignage, je crois que c'est une Canadienne, de mémoire, euh, dont la mère, en fait, en effet, euh, très tôt, dès, dès l'arrivée de Facebook, documentait toute sa vie. Ça, ça, ça par contre, en effet, voilà, on, on est sur quelque chose qui est beaucoup trop. Euh, moi, il y a énormément de choses de la vie de Sarah que vous ne connaissez absolument pas, <rire> et tant mieux. Euh, mais, euh, mais voilà, il y avait ça, 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 c'est une vraie dérive qu'il faut prévenir. Euh, et il y en a d'autres, bien entendu, sur les réseaux, je trouve, en effet. Euh, mais voilà moi je me suis pas reconnu dans les exemples extrêmes que j'ai pu voir et je voudrais aussi euh, pour finir parler des des réactions qu'il y a pu avoir suite à ce documentaire sur les réseaux sociaux Euh, je vais pas rentrer forcément dans les noms sauf pour une personne euh, parce que ça m'intéresse pas mais j'ai vu des gens euh, qui ont beaucoup de visibilité écrire que les parents devraient avoir honte, que euh, c'est inadmissible, que euh, voilà ce qui se passe à cause de vous, euh, vos enfants sont sur les ordinateurs des pédocriminels et sont victimes, etc. Même si vous n'en savez rien, et les enfants non plus, mais visiblement, voilà, il, fallait, il fallait dire ça, que c'est totalement irresponsable, etc. Alors, ce discours-là, moi, je n'y adhère pas non plus, en fait. Je n'y adhère absolument pas. Voilà. Les gens qui sont en train de vous dire « Vous êtes des grosses merdes parce que vous avez mis la photo de vos enfants sur le réseau bah, », ben moi, je dis non. Je dis non, il y, a un, il, y a des, il y a une existence du numérique dans nos vies, euh, y compris dans la vie de nos enfants. Et euh, d'ailleurs, les gens qui parlent sérieusement des droits de l'enfant euh, des, sont aussi euh, sur, sur ces réflexions-là. C'est comment est-ce qu'on fait pour que, euh, protéger les enfants et protéger les droits de tous et toutes dans cet espace numérique qui est beaucoup plus complexe à protéger, euh, en tout cas à maîtriser et, euh, et non, ce discours-là, moi, je, je ne l'entends pas, je ne l'entends absolument pas, et euh, voilà, je, 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 je ne rejoins pas euh, ces paroles euh, qui sont juste culpabilisantes, qui n'ont aucune autre réflexion euh, qu'un endroit radical, et moi, j'ai envie de dire « Ok, soyons aussi radical que ça sur tous les éléments qui concernent les droits de l'enfant, et, euh, et vous verrez que ça sera beaucoup plus complexe, quoi. » Euh, parce que à ce moment-là, ça, ça revient au même que de dire euh, euh, oui, si tu es contre euh, la violence envers les enfants, non, tu n'as absolument jamais le droit de crier sur ton enfant. Alors bien sûr qu'on a pas c'est pas une question de droit, mais que ça peut arriver en fait. Euh, donc voilà, c'est, 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 c'est ce, ce genre de discours-là, moi c'est juste pas possible. Il y a une personne dont je tiens à vous parler qui s'appelle Julia Katz, dont j'apprécie beaucoup le travail, elle le sait, euh, qui elle aussi avait réagi comme ça assez vivement en story, mais euh, mais qui, avec euh, toute la mesure et, euh, et, la, sa capa- et la capacité d'écoute et la curiosité que, que, qu'on lui connaît et que je lui connais, euh, avait, euh, s'était dit, tiens, mais ça serait quand même intéressant d'en parler. C'est vrai qu'on avait une discussion là-dessus où j'avais pu euh, exposer mes, mes ressentis, euh, mon cheminement, etc. Et où, euh, même si elle, elle se disait, mais moi, je ne veux, veux pas le faire, je ne peux pas le faire, je, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je comprends que ça existe. Ce qui est, je pense, un discours très différent que les personnes qui vont vous dire « je ne suis pas d'accord avec ça » et tous ceux qui, qui ne font pas comme moi, je dis qu'il faut faire, ben vous êtes des grosses merdes. Voilà, je, je pense que, je pense que c'est, c'est un vrai sujet. Et je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire de manière collective, c'est d'une part à protéger l'espace numérique vis-à-vis des enfants et d'autre part à communiquer sur les bonnes pratiques. Euh, au niveau des parents, sur « ok, euh, comment est-ce qu'on fait ?» euh, Visiblement, de toute façon, les enfants sont sur l'espace numérique et comme tout espace de partage... Ben, potentiellement, ils ont le droit d'être dans cet espace, mais comment est-ce qu'on fait pour les protéger dans cet espace Et non pas, comment est-ce qu'on fait pour les exclure de cet espace Voilà, ça c'est, je pense, le fond de la réflexion qu'on devrait tous et toutes mener. Euh, et quand je dis protéger de cet espace, je ne pense pas que aux pédocriminels, je pense aussi à la surexposition dans cet espace. Voilà, je pense que, moi, ma réflexion, en tout cas, si tu là. À ce jour-là, euh, quand, quand, quand j'en parle, et, euh, et je remercie des gens que j'ai pu croiser, que ce soit euh, les gens euh, qui travaillent au Défenseur, de, chez, chez la Défenseur des droits en France, ou bien euh, d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger à l'ONU euh, sur ces sujets-là. J'espère pouvoir à un moment euh, faire un épisode euh, complet avec euh, avec des, des personnes qui travaillent euh, sur ces sujets à l'ONU, euh, mais pour l'instant, j'y arrive pas. <rire> voilà. Donc Voilà ma remontée de réflexion euh, euh, solo et euh, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Our family has grown.